0: Oye, vamos pues, a hacer sí. una cosa. Mira, yo, eh, tú sabes la, la leyenda de los de los presentadores de, de Telediarios. ¿Cuál es? Sí, que están en Sí, Yo estoy igual. O sea, entonces. Yo seguro que sí.
1: <risa>
0: <risa> entonces, yo, yo propongo que si llegamos, fíjate, bueno, algo facilito, ¿eh? Si llegamos a 50 likes, 50, ¿eh? Si llegamos al final uh -huh. del programa en 50 likes, tenemos dos opciones. O me levanto y
1: lo enseño, o,
0: o no me levanto.
1: Yo hasta aquí he llegado. No. Hasta luego. Buenas noches.
0: Hey, now. Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Eh, estamos en directo desde el canal de YouTube Como cada lunes a las 10 de la noche Hablando con un colaborador diferente Sobre una temática distinta de la fotografía Y como nos gusta esto del, del directo De tratar con nuestros colaboradores Del canal de YouTube Que, os recuerdo, suscribíos, suscribíos Id a YouTube, buscad carretedigital.com Y os suscribís Hay otro por ahí que se llama Carrete Digital ¿Vale? A ese nos os suscribáis Que yo creo que todo el mundo se va a ese y se suscribe ahí No, 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 a ese no, a otro, caretedigital.com, ¿vale? O barra baja com, creo que es Es igual, hay que pone como al final eh, Ya lo veréis en el, en el logo <ríe> Bueno, hoy eh, tenemos aquí el privilegio de tener eh, a mi colaborador favorito ¿eh? Pablo Gil, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, supongo que eso se oirás a todos como lo sabes? <ríe> ¿Me escuchas todos los lunes o qué? <ríe> Intuición masculina <ríe>
0: Pues sí, evidentemente se lo digo a todos Porque se lo decía a Fran Nieto Y me salía mal por los demás también, tío Que no haya ahí una, una discriminación Y bueno, digo, pues se lo voy a decir a todos, oye Porque todos soy mi favorito No sé si será
1: el favorito, no sé si será el favorito pero soy de los primeros ¿De los primeros o el primero? Ah pues primero, primero, no De los primeros, porque entramos en grupo 4
0: pero. Sí, entre Fernando y tú Y Javier estaba, ¿verdad? Eh, sí, es. sí, 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 sí. Bueno, pues de los más veteranos, oye. Ahí, ahí.
1: De ahí las, las canas. Ahí,
0: ahí, ya te veo. A mí me están saliendo da también, ¿eh? Bueno, va, a lo que vamos tú, que nos detenemos. Que... Hoy os vamos a informar de que hoy nos hemos propuesto eh, tardar... ¿Cuánto hemos dicho? 40, ¿no? 40 minutos. Vale que vamos a tratar menos de 40 minutos ahora mientras eh, vayamos comentando un poco voy a poner el cronómetro y os lo voy a enseñar vale eh, no es por meter presión pero tenemos 40 minutos pablo vale <risa> está haciendo pulgares arriba vale perfecto para los que nos escuchéis que eso va bien también bueno un saludo a todos los que estáis aquí en directo nos encanta teneros por aquí eh, podéis comentar lo que queráis podéis preguntarnos lo que, quer lo que queráis vale y eh, lo iremos, eh, pues se lo iré trasladando eh, a Pablo en la medida de lo que podamos. ¿vale? Eh, eso, hoy vamos a, a comentar eh, el por qué Pablo escoge Capture One para editar sus fotos antes que otros, que otros programas. ¿no? Entonces, eh, antes de entrar un poco en, en materia, ¿vale? eh, pues me gustaría preguntar, como siempre hago con mis colaboradores favoritos que, bueno, como os pasáis cada dos meses o así por aquí por el canal, pues que, que tenéis entre manos, ¿no? ¿Qué planes tenéis aquí ya a corto plazo? o ¿Si tenéis algún taller o, o vas a sacar un libro de esos que te gustan a ti? Uh, uh. o No
1: sé. No me vas a hablar de mi libro. Eh, bueno, pues desde <risa> la última vez que estuvimos aquí tú y yo, eh, la verdad es que no he parado de, de currar, ciertamente más en, en temas de vídeo que de foto pero, pero con mucho jaleo eh, hice un taller con Paco Rocero, que yo creo que ha sido lo más chulo que, que ha pasado en, esto, en este tiempo y, y, haré, y saldrá un making of. en breve, lo digo por eso, porque a futuro sale un making ahora de, de cómo fue ese taller, para que lo podáis ver, porque la verdad es que merece la pena para mí fue una experiencia brutal eh, y saldrá publicado a finales de esta semana eh, con esquemas de cómo hemos iluminado las fotos. O sea, es, es, no es un making en plan, ah, mira qué guay soy. No, es, es, un, es un making para que todo el mundo pueda ver eh, cómo se ha trabajado y le sirva. ¿no? Eh,
0: vale, pásame el enlace sí. cuando lo tengas y lo pondremos en las notas del programa, ¿vale? Para que lo pueda escuchar quien nos esté escuchando cuando salga este programa, que saldrá. En un par de semanas o así Genial, publicado.
1: Pues sí, entonces ya estará, ya estará publicado. Luego, Genial. pues así próximamente no tengo mucha, mucha actividad. Eh, de talleres tengo el día 10 uno en, en Mallorca con, con los amigos de Foto Urbano que, que vamos a hacer un, unas cositas muy chulas con luz continua de Rotolight y, y vamos a hacer unas prácticas y hablar un poco de lo que estamos eh, haciendo, también la semana pasada lo hacíamos en Fotografiarte y, y estamos lanzando un poco el, el vídeo para fotógrafos, que es un... Pues yo creo que una, un tema de mucha didáctica para los fotógrafos, el mundo híbrido está aquí y para todos aquellos que quieran hacer vídeo eh, partiendo de la fotografía, pues yo creo que, que habrá mm, mucha amiga creo que hay cosas interesantes ahí. Eso es lo que tengo en marcha, por lo demás, eh, tengo pendiente de poner un taller de Capture One en Madrid. Que bueno, pues <ríe> todavía no he encontrado la fecha, ya se me ha echado verano encima. Y bueno, pues eh, yo creo que ya será septiembre, pero bueno, eh, habrá, habrá taller certificado además. Porque bueno, eh, yo soy formador, formador certificado por, por la casa por Face por, por One. Y, y bueno, pues la idea es hacer talleres que, que tengan un contenido. Eh, pues por lo menos muy homogéneo, ¿no? que, que podamos dar una, una formación de calidad y, y que sea un poco la misma allí donde vamos, porque los profesores certificados, pues eh, no sé exactamente cuántos son, pero creo que va por la decena, más de la decena, y, y están por todo el país, o sea que, que bueno, ahí y, y supongo que organizamos cursos y talleres por todas partes. Y eso es pues, lo próximo, y hoy pues hablamos de, de por qué yo trabajo con Captur, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí. Eh, bueno, mientras estaba hablando contigo, eh, he estado poniendo aquí en el, en el chat eh, que he estado poniendo en el, en el chat el tema de los pantalones, ¿no? De que enseñaban los pantalones si llegábamos a 50 o, o no, no sé, eso lo decidís vosotros. Y, y nada, pues a ver si llegamos o no llegamos No sé, yo lo iré mirando por aquí Y luego lo del tema del tiempo también Fijaos, he puesto 35 minutos A partir de ahora vale Porque ya llevamos aquí un ratito Así que nada, lo dicho Que no es por presionar, pero que tenemos 35 minutos Vale Pablo eh... Bueno, va a ser sencillo <risa> <risa> o sea
1: que, eh, Lo único Muy que bien. la gente que tenga Que le surjan dudas, porque yo voy a decir aquí Una serie de cosas de por qué Yo lo elegí que, y, y supongo que la gente, las personas que usan Lightroom u otro, tendrán tendrán sus, sus, sus dudas ¿no? De, con respecto a co, por si se pueden pasar, uh -huh. si es porque esto es como todo, o sea, es un software que, que a, mí, a mí me sirve al 110%, tanto es así que yo prácticamente ya no uso ni Photoshop, pero entiendo que hay otras personas que a lo mejor no, no les encaja al 100%, ¿no? entonces pues, necesitan otras otras herramientas, yo nunca voy a decir eh, qué es lo que otro debe usar eso vaya por delante claro. Perfecto
0: Bueno, y lo que decíamos que, eh, que hoy eh, digamos que va a ser un, un podcast más práctico ¿vale? Eh, como tú bien decías, pues tenemos pendiente ahí un, un vídeo eh, que, o sea, perdona, más te, te iba a decir, digo, tenemos digo pendiente uy, sí, no, no he abierto <risa> no, perdón, la perdón, aplicación perdón. <risa> No, no, no. Tenemos, eh, hoy va a ser un, un podcast más teórico, ¿no? Vamos a comentar, como bien decía eh, Pablo, las razones por las que él trabaja, pero las vamos a comentar, ¿vale? Eh, sería un poco difícil hacer un podcast eh, tratando, ¿no? Retocando eh, la, la fotografía con... Que lo parado. podemos Entonces, intentar, ¿eh? ¿quién? más adelante. No, no, si intentar se puede intentar y se puede hacer, pero <ríe> pero no sería tampoco muy, muy práctico. Entonces, el, eh, el vídeo práctico, pues ya, ya anunciaremos más adelante cuando lo, cuando lo podamos hacer, ¿vale? Venga. Um, vamos a ver. Vamos a entrar en materia. Va. Eh, si yo utilizo siempre eh, Lightroom, por ejemplo, eh, proponer un, un nombre, eh, proponer el caso, que es lo que yo utilizo y creo que es lo que la mayoría de gente ponernos por aquí por los comentarios que con qué programa editáis vosotros ¿vale? Eh, yo diría que la mayoría de gente utiliza Lightroom ¿vale? ¿por qué eh, tú decides eh, editar con Catu en lugar de con Lightroom?
1: ¿cuál es la diferencia <coughs>
0: básica entre... pues te vas a
1: reír, pero fíjate, la primera cosa por la cual yo me, me decido a probarlo es porque en el año 2015, cuando yo cambié el sistema de Canon a Sony eh, yo leo un artículo en inglés de, no me acuerdo del tipo pero habla de que hay unas, unas diferencias importantes a la hora de revelar los RAW de ARV de, de, de Sony eh, con respecto a cómo se revelan en el iPhone y cómo se revelan en el Capture bueno, estoy, te estoy hablando del año 2015 entonces yo me cambio el uh -huh. sistema entonces eh, me cambio el sistema con un motivo muy claro y es el de obtener la mayor calidad posible de imagen con mejores resultados de rango dinámico, nitidez, etcétera, etcétera. O sea, busco mayor calidad de imagen. ¿Qué es lo que pasa? Que Canon con Lightroom a mí siempre me ha ido bien. Yo usaba Lightroom anteriormente y hasta ahí fue pues, fantástico. Yo tenía mi, mi catálogo, mis cosas, pues, lo que tiene todo el mundo. ¿no? Y, y yo he decidido hacer el, el, el cambio en 5 minutos lo único que, hace, que hice fue abrir un, un archivo RAW, eh, un programa, a la vez que lo abría en el otro. Eh, además en la misma pantalla, para que luego se pusieran celosos uno del otro. Y simplemente con eso, eh, la, la evidencia era tan, tan potente que que ahí yo ya tomé la decisión. Luego ya profundicé, porque puedes decir, bueno, es que al abrir el RAW, pues a lo mejor Capture One te está metiendo unos presets que son como más eh, bonitos o más procesados. O, bueno, podrías decir que está menos cruda la imagen, el tratamiento. Pero bueno, luego profundizando te das cuenta de que el motor de render es, el motor de procesado es, es diferente, está realmente más trabajado para ese tipo de procesadores. Y a mí eso fue la primera la primera reacción que yo tuve de bueno voy a investigar este subo a mí me costó porque eh, esto no es un cambio de la noche a la mañana cualquier persona que te diga que esto es muy sencillo de cambiar de Lightroom a, a Capture One va a ser cosa de coser y cantar pues creo que no es, no es así por lo menos en mi caso no fue coser y cantar tampoco fue coser y cantar pasar de cada una Sony eh, son cosas que requieren un esfuerzo o sea que decir, la, la política del, del mínimo esfuerzo en este caso no, no sirve pero merece la pena porque con dos o tres días de trabajarlo, el, el, al final pasas ese, ese punto de inflexión en el que ya no te cuesta tanto y empiezas a obtener resultados buenísimos y a mí me, resulta, me resultó muy gratificante. Entonces, a partir de ahí, empecé más, 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 más y cambié todo mi flujo de trabajo a Capture One enseguida. Pues, en, en eh, así fue como me pasó a mí. Entonces, ahora ya, pues con el tiempo, después de unos años después, eh, porque entonces yo creo que era la versión 10 la que yo estaba usando, entonces parece que usé la 9 y luego la 10, no me acuerdo, 9 algo, luego la 10, 11, y ahora estamos con la 12. Entonces, eh, lo cierto es que eh, hoy en día no me planteo ningún otro software, o sea, lo tengo clarísimo, pero es que desde que hago la captura, por cómo hago la captura, que me parece también otra de las razones, yo te podría enumerar, aproximadamente creo que hemos dicho unas ocho ra razones. Sí,
0: sí, no lo sí. hemos comentado, pero me has pasado una lista de... Sí, o sea, hemos haciendo
1: sí. un poco el resumen para concretar y no irme por las ramas, porque ya sabes que somos muy de irnos por, sí. por los cerros de Úbeda.
0: ¡No! ¡Nosotros <risa> claro. no!
1: Entonces, eh, por no irme por ahí, pues más o menos te definí esta, ¿no? Entonces, a mí la primera, la que me llama más la atención es eh, el modo de captura. Yo trabajo mucho en estudio, fundamentalmente en estudio, o en, en estudios que me llevo a otros sitios, ¿no? Porque pues, trabajo muchas veces en, en locales fuera de mi estudio, pero bueno, siempre me voy a llevar portátil, cable, cámara, eh, flashes, etcétera. Lo que es cierto es que yo siempre trabajo con, el, con la cámara conectada al, al portátil y trabajo en, el, en lo que se llama el modo cethering, pero bueno, trabajo en cethering sí. conectado al, al ordenador. Entonces, este modo o esta forma de trabajar eh, Lightroom solo la, la soporta para cámaras Canon y, y Nikon, si no recuerdo mal. Pero es que incluso cuando cuando esto era así, eh, la forma en la que se en la que se conecta, la, la manera en la que trabajas el flujo de trabajo no, no es muy parecido. O sea, yo en una sesión empiezo, me conecto, no solo me está cargando la batería de la cámara en el ordenador, que eso también es una curiosidad. Pero es que las imágenes están llegando directamente al Capture One y yo puedo ir haciendo ajustes. Puedo ir ajustando contrastes, eh, exposición... Pequeño, bueno, exposición no voy a querer ajustar porque siempre voy a intentar exponer lo más correctamente posible, pero bueno. Eh, recuperar un poco de altas luces, eh, un poquito de sombras, eh, alguna pequeña corrección de color que me interese. Es decir, cosas que yo puedo hacer ya en tiempo real y que el cliente puede estar viendo. Es más, si el cliente tiene una aplicación que, podemos, eh, que se llama Capture Pilot, que la tienes en cualquier dispositivo móvil, pues yo puedo estar eh, mostrándole fotos las que yo quiero y el cliente puede estar puntuándolas, igual esté en, en, en el estudio o puede estar en, el, en Mozambique, o sea, en cualquier parte que tengas conexión a Internet. Entonces, eh, para trabajar con clientes remotos, con agencias que estén en Barcelona o en cualquier otro sitio, es genial. Eh, este tipo de, de posibilidades, por supuesto, no la no me las estaba dando de esta manera. En ese.
0: En este método que tú, que tú dices ahora, eh, tienes la, la posibilidad también de, de elegir cuál quieres enseñarles y sí, cuál, sí. ¿no? Porque
1: puede ser un sí, poco cometido, sí, pues, ¿no? Pues, tú puedes hacer una discriminación previa y, y el y bueno, es que al final funciona como un servicio, como un servidor, ¿no? El, el primer Capture van a hacer el servidor web y es que a, ni siquiera necesitas el, la aplicación, o sea, podrían verte desde cualquier navegador web de que tenga acceso. Tú simplemente compartes una dirección IP que es la que genera el Capture One, y a partir de ahí pues, pues funciona. El caso es que a mí esto, ¿qué que, que es lo que me proporciona? Me, me da la posibilidad de salir de la sesión con el 80-90% del trabajo ya hecho. Es decir, eh, claro. yo ya le puedo haber dado una intención de color, una intención de revelado, que el cliente ha visto, ha supervisado y me ha dado el OK. Entonces la tranquilidad que me da eso no tiene precio esto es, claro, es simplemente o sea, en la toma.
0: Una... Ajá, claro, es una es una forma de personalizar, eh, de personalizar el programa, ¿no? Eh, y otra ventaja que me comentabas también es precisamente eso, la personalización del programa, ¿no? Eh, el nivel de personalización que es, que es eh, superior a cualquier otro programa de edición. ¿verdad? Sí,
1: la, el cómo personalizas el interface es otra de las de lo que a mí me que las grandes bazas de este software. En Lightroom estás un poco constreñido eh, o restringido, pero en Capture One tú puedes configurar los, el interface como te, como te la real gana. O sea, no, no, no hay prácticamente límites. Es más, yo podría colocar el, el Capture One para que se viera pues, eh, prácticamente igual que el Lightroom si sí te sientes cómodo trabajando así, ¿no? que esto hay mucha gente que lo hace. ¿no? Dice bueno, me voy a colocar... Eh, todas las herramientas en, en los lugares donde los solía tener con, con, con Lightroom y se parecerá, obviamente no va a ser lo mismo hay herramientas que tampoco son iguales evidentemente el Capture One tiene más pero, pero bueno, pues te puede servir un poco en la transición eh, yo en este caso fui a oeste bestia y... No, no me lo adapté, pero bueno. Sí que me interesa de, de la personalización del, del del Capture One, pues el ponerme de ventanitas, sobre todo de curvas o niveles, al tamaño que yo quiera, porque me da esa precisión necesaria para un ajuste fino, porque muchas veces cuando tienes una ventana en, en, el, en el programa dices, bueno, tienes el ajuste de curvas, pero es la ventana es súper pequeña, si tú mueves con el lápiz o con el... O, da igual lo que muevas, es decir... El desplazamiento de píxeles es muy burdo, muy grueso. Pero la precisión que tú puedes obtener en, en, con el Capture One, es decir, yo puedo hacer una ventana de, de curvas o niveles del alto de mi pantalla 4K, por un ejemplo. Entonces, fíjate qué precisión puedo tener. O sea, decir, si realmente te pone muy exquisito, pues puedes. Este tipo de, de ventajas eh, son muy importantes para un trabajo fino profesional, o sea, que... Decir que
0: que son Va. ventajas. Sí, aquí nos están comentando, hombre, tiene bastantes seguidores por aquí, ¿eh? Porque hay mucho, mucha, mu mucho, fotógrafo que trabaja con Capture One, eh, la mayoría de eso con Capture One, con Lightroom, alguno con On One Photo On One Photoshop. está
1: muy
0: bien también. Y sí, sí, sí. Y bueno, y Photoshop, Camera Raw también. Bueno, hay, hay un poquito de todo. Dice Abel Castro que la precisión es. es sí, sí, alta. es
1: impresionante. Eh,
0: uh, yo, este. Eh, una de los de los de las eh, causas por lo que. por la que yo utilizo Lightroom es por el sistema de catálogo, ¿no? Pues el sistema de, de ordenar las fotografías en, en, en archivos, en catálogos, tal, para encontrarlas fácilmente, ¿no? Eh, yo pensaba que Capture no lo tenía, pero según me dices tú por aquí. Tiene un buen sistema también de... El Capture de
1: tiene un sistema de, de, de catálogo, y, pero pues para mí no es, no es lo más... Eh, ¿Cómo te digo? No es, no, no es lo que más me interesa de Capture One. Y, y, y te explico por qué. O sea, en este sentido, yo sé que hay mucha gente muy interesada en, en resolver estas dudas. Y bueno, Capture One puede importar los catálogos de Lightroom, puedes organizarlo, puedes aprovechar ciertas cosas. La manera en la que se ordena pues eh, no será exactamente la misma, pero bueno, el... siempre hay pequeñas incompatibilidades, pero bueno, en, en lo grueso se, se pueden mantener muchas cosas. Eh, yo no soy un experto en catálogos, lo digo desde ya, porque es quizá lo que menos uso de Capture One. Y es porque precisamente tiene una cosa que se llama... Porque tú editas muy pocas fotos. ¿verdad? No, es, es precisamente porque tiene un, un elemento, es... tiene un elemento que es el, el trabajar por sesiones, que para mí es algo fantástico y, y enorme, que, que es la manera en la que yo trabajo. Es, las sesiones están pensadas para personas que hacen sesiones que tienen un principio y un fin. Es decir, trabajas con un cliente, tienes que hacer esa sesión, tienes que hacer una entrega en dos, tres días, una semana dos semanas, cierras esa sesión, una vez, entregada, una vez entregadas, facturas, cobras y chao. Es decir, esa sesión tú luego la puedes incorporar a tu catálogo. ¿Vale? que esto es lo grande de Capture One, que es que la manera en la que clasifican las cosas pues es muy, muy, muy variada. o sea Tú puedes eh, hacerte parte de un catálogo o te lo puedes organizar de una manera manual, porque las sesiones son tan transparentes que tienen un archivo donde está la base de datos de lo que tú has tocado en, en Capture One y luego tienes una serie de carpetas donde se contienen los brutos, los raw, la carpeta de salida donde se almacenan las fotos procesadas, eh, carpetas deseleccionadas, desechadas, etc. Y todo es transparente. Es decir, si tú mueves las, las imágenes en las carpetas, se moverán en el Capture One. O sea, que es decir, no, no es como que me tengo que meter en el programa eh, y lo que haga en el programa es lo único que vale. O sea, es muy transparente. No, no tienes este esto que te pasaba en Capture One, que estaba todo, perdón, en Lightroom, el, en el que estaba todo como en, en el. Entonces, eh, en la sesión. Para mí es el lado definitivo, eh, la sesión es reciente, no es, no, creo que es desde la versión 11, si no me acuerdo mal. Y, y para mí es brutal, porque, porque es como yo trabajo, por sesiones. Es decir, yo no, no, no hago un proyecto de, de la caza del pato salvaje en la sierra y voy haciendo fotos de patos salvajes desde el 2010 hasta el 2030. No. vale. Yo hago fotos a fulanito que es el cliente X, eh, milanito, eh, tal lugar, tal otro. Entonces la, la forma de trabajar se refleja, se refleja en esta estructura, pero para que la gente se quede tranquila, Capture One si sí tiene un sistema de, de catálogo y además es potente. Luego hay una cosa que, 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 es, que está, de las cosas que te, que te diría al final, el, el, el sistema de, de cómo sacar los archivos porque al final el cómo generar las, las, los revelados pues tienes una serie de tokens eh, que tú puedes darle atributos a, a cada foto y las puedes organizar por carpetas entonces ese, esa herramienta es muy potente el, pero bueno, eso te lo cuento lo que está en, las, en, las, en la exportación de, de archivos
0: ¿eh? Sí, lo veo, lo veo eh, que, que me lo he estudiado, eh, que sé que está ahí eh. Mira, el último punto, exportación de archivos múltiples y tokens. Ahí, ahí. Sí, sí. ¿Ves? <risa> vale, otro, otro de los puntos que destacas también es el trabajo en equipo, ¿no? Porque eh, tiene un sistema por el que te puedes comunicar con personas que posteriormente eh, tengan también que editar la misma fotografía
1: eh, en forma
0: de, de, de capas, ¿no? Que puedes ocultar o que puedes eh, mostrar, ¿verdad? Eso es. A mí
1: me parece que, eh, bueno, el fotógrafo está muy acostumbrado a trabajar solo generalmente, y, y bueno, quizá por, por, un, bueno, por una razón o por otra, cuando trabajas en, en un entorno más publicitario, con agencias y, y bueno, cuando haces trabajos ya pues con más presupuesto o, o más complejos o proyectos personales muy grandes, pues es interesante el trabajar con más personas. Entonces, si tú, por ejemplo, haces las capturas, haces la sesión y dejas tu sesión para que un ayudante o o un retocador eh, se ocupe de tus imágenes la manera de comunicarte con, con estas personas es fundamental, entonces el Capture One lo que tiene es algo que se llama notas, que parece una chorrada y, y cuando la gente lo ve en, en la publicidad del software pues dirá, ah, bueno, notas, pues sí, muy bien estupendo, pues le llamo por teléfono al tío y se lo explico vale. puedes llamar al tío por teléfono o la tía por teléfono sin problema, pero eh, para mí, el dibujar encima de la imagen, dónde está el fallito, dónde quiero corregir no sé qué, que es como se trabajaba en fotoquímico, dejando tus marquitas en el, en el negativo, en, en negativo no, pero en las, en las pruebas, decías aquí esto, 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 aquí me pones una máscara, aquí me pones un no sé qué, esto me lo suavizas, esto me lo sobrespones, esto, se, esto está aquí, entonces lo genial es que tú puedes escribir lo que quieras, eh, puedes eh, poner cualquier nota, puedes hacer dibujos, garabatos y todo eso se exporta en un PSD con una capa independiente. Eh, entonces, bueno, pues para el, el rotacador es una información importante. Si lo quieres exportar, es decir, que si vas a trabajar solo dentro de Capture One, eh, las notas las puedes activar y desactivar, no te están siempre. Bueno, me parece una herramienta interesante para comunicarte con el resto del equipo. Genial, pero como los
0: fotógrafos somos una especie, una raza solitaria, pues esto está un poco eh, limitado Oye, es que
1: a, a un fotógrafo. Yo, yo de cada, día, eh, cada día mucho más en contra de esto. El, el, que el fotógrafo sea una, una ya, ya. Un ave de rapiña. Un ave de rapiña, no, un ave de. <risa> en qué estaría yo pensando. Te ha traicionado el subconsciente ahí sí. un poco, ¿eh? No sé en qué estaría pensando, yo. En eh, que el fotógrafo sea, sea un, un lobo solitario, yo creo que esto debería, debería acabar, yo creo que deberemos, deberíamos colaborar mucho más y, y creo que hacemos cosas mucho mejores colaborando con otros fotógrafos crecemos mucho más y ese proteccionismo que tienen algunos de, no te voy a contar esto porque bueno, creo que esto son cosas que hay que olvidar y debería ser parte del pasado yo además creo que lo demuestro en, en los talleres que hago yo cuento todo lo que sé, no me callo nada, porque es que a mí lo que me interesa es que todo el mundo sepa lo, lo más posible y me encuentro fotógrafos maravillosos y geniales como Abel Castro, que son de esa filosofía y te cuentan todo sin ningún tipo de problema. Y entonces pues se le pones a colaborar con él y a los cinco minutos te das cuenta de que no se ocurren, nos ocurren cosas pues que no se nos hubieran ocurrido probablemente solos. Y, y yo creo que por ahí van los tiros, eh, se es mejor en conjunto. Siempre.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, tú has demostrado que eres un fotógrafo solidario el día que viniste a, a, a Barcelona vale y cediste tu, tu equipo a, a gente más necesitada, ¿no? como explicamos en el en un podcast titulado
1: eh, Me han robado la cámara.
0: ¿Qué hago ahora? ¿No? Sí, sí,
1: hice una cesión gratuita a algún hijo de su... Pero bueno.
0: Que te pierde, que te pierde la lengua, Pablo. Por el susto que me
1: dio y el rato que me hizo pasar. Pero bueno, al final los seguros han respondido y, y el, el, el material bien, bien, está bien. restituido y bueno, pues ya sabes que estas cosas no han ido más.
0: Perfecto, venga, vamos a seguir. Va. Eh, otra, otro punto que a mí este, este punto, cuando lo he leído, me, me ha gustado mucho porque eh, todos. Alguna vez nos hemos encontrado con el problema de... Todos los que utilizamos Lightroom, nos hemos encontrado con el problema de que tú haces una fotografía con, un, eh, con unos acabados X, ¿no? Eh, que la ves de una forma eh, y cuando tú lo abres en, en el programa de Lightroom te lo interpreta como le sale de por ahí. Y, y entonces dices, pero esta foto no la he hecho yo, ¿qué, qué ha pasado aquí? ¿No? Y tú me dices que eh, la interpretación del RAW es, es bastante mejor, ¿no?
1: Sí, yo, eh, en principio pienso que la interpretación del RAW es mejor en Capture One y también depende de, de qué sistema, ¿no? Yo creo que Lightroom se especializó en su día en analizar algún tipo de sensor, como pueden ser los de la 5D, la 7D, bueno cámaras de Canon, mmm, completamente, y, y seguramente lo hace con un rendimiento bastante bueno. Eh, no digo que la error no sea capaz de llegar a resultados buenos con cualquier sistema, seguro que sí, eh, de hecho se puede, pero el, 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 el flujo de trabajo o, el, o las cosas que hay que hacer a la imagen son más y hay cosas a las que no puedes llegar, o sea sí que hay un, sí que hay una diferencia entre lo que puedes conseguir con Capture One y lo que puedes conseguir con la Con Capture One eh, para empezar tienes una gestión del ruido mucho más eficiente. Es decir, con parámetros similares, eh, Capture One muestra menos ruido, sin pérdidas eh, ni de color, ni de nitidez, ni de, ni de ninguna otra cosa básica que queramos mantener. Por supuesto, tenemos niveles de nitidez sin artefactos mucho más interesantes que con Lightroom. Y, y esto yo creo que lo consigue porque interpreta de una mejor manera los sensores que no tienen eh, filtros de paso abajo, ¿no? como pueden ser los de las actuales sin espejo. Yo creo que aquí es donde está la clave. De hecho, eh, cosas curiosas como, por ejemplo, personas que tienen una 5D Mark IV y una EOS R eh, no entienden cómo en Lightroom la 5D Mark IV su imagen la procesa perfectamente bien y la imagen de la EOS R parece como si lo hubieran puesto baba de caracol, por decir algo. No, no es tan exagerado, pero bueno, me apetecía decir, de caracol, no sé por qué. Pero bueno, pero sí como que tiene una peliculita un, un algo que, 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 bueno, pues directamente no es tan nítida ni tan, ni se ve tan, tan bien como se debería. Entonces, eh, al final algo pasa ahí en el motor de procesado de Lightroom, que no es exactamente que los parámetros no sean los adecuados, sino que interpreta de una manera menos eficaz el, el RAW. Entonces, eh, Capture One, evidentemente, en su nacimiento, en su origen, como es una, una empresa, que es Phase One, que estuvo trabajando con, con sensores Sony eh, de formato medio, de las Phase One, de, entonces, pues, eh, decir, el, el image que ha tenido y ese bagaje que ha tenido a la hora de interpretar los archivos, pues es muy potente, con, con procesadores muy potentes y, y sensores extraordinariamente potentes. Y, y, sin, y yo creo que eso les ha dado esa, esa capacidad más avanzada yo no sé, Adobe quizás es una empresa demasiado grande eh, abarca muchas cosas y a lo mejor esto les interesa lo justo, no sé si yo no, no creo que es que no sean capaces yo creo que bueno, pues eh, mientras no han perdido ventas supongo que tampoco les habrá importado demasiado afinar eh, Capture One, es, una, eh, Capture mm. One es, eh, es a lo que se dedica fotografía ya está entonces entiendo que esa es una razón claro, son más, son más es una razón de peso por la cual por la cual lo hacen lo hacen mejor entonces ahora es maravilloso porque eh, pues están sacando productos más específicos no es que en la versión que sacan de fuji y de sony sea sea más eficiente que la genérica con esas cámaras pero sí que sacan esas ofertas porque bueno pues te quitan la capacidad de procesar otras cámaras abaratan el producto pero también te lanzan un mensaje muy claro, somos especialistas en Sony, somos especialistas en Fuji y, y además en cámaras de, de formato medio, ¿no? Entonces, creo que, que está muy bien. Luego, el, el, el uso de perfiles ICC, eh, las curvas presignadas que, que están siempre organizadas por, por cámara, ¿no? En función de cómo te llega el archivo, tú tienes una serie de curvas, yo, por ejemplo, cuando trabajo con la con la 7 r 3 de Sony, eh, yo puedo seleccionar una serie de curvas y a mí esto me da la vida, porque cuando tú procesas una, una foto en el, en el Lightroom, eh, viene como ya un poquito más contrastada, con, pues eh, las pieles a lo mejor te salen con un pequeño banding en las zonas de, de altas luces y de bajas luces. No un banding, pero sí que tienes una, una frontera como muy gruesa. Eh, a la hora de trabajar con Capture One, si te encuentras eh, fotos muy contrastadas de iluminación, pues tú seleccionas una curva lineal, una línea plana, y, y el, el color se vuelve mucho más... Eh, bueno, quizás se, se lava un poquito, se descontrasta. Digamos que estás en, el, en la raíz total o es la visión más cercana a lo que sería un, un RAW, porque obviamente el RAW no se puede ver, porque lo que vemos siempre es una interpretación. Pero bueno, el hecho de poder manejar este tipo de curvas... Eh, pues es muy interesante. Para la gente de Fuji pues es la leche porque pueden aplicar todos los ajustes que Fuji, que Fuji da en sus propias cámaras y pueden jugar con ellos. Entonces es, es muy, 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 muy interesante. ¿no? Eh, aunque yo creo que lo, lo, lo más potente del software, aparte de su, de su motor de render o motor de procesador, es el siguiente punto, que es el del tema de los ajustes de revelado ¿no? con las capas, las máscaras de capa y lo que es una barbaridad. Esto que han metido en la 12, que es el tema de las de los de las capas con las curvas con Luma, de edición eh, con Luma aquí que bueno es una cosa que se estaba pidiendo hace mucho tiempo en Capture One y que bueno pues ha llegado a la versión 12 y es, un, es una barbaridad potente, porque es trabajar eh, con capas eh, de una forma no destructiva con, con luma con máscaras asociadas entonces eh, de... ¿qué
0: significa exactamente las, las curvas luma? no como explicabas tú y como comenta aquí Abel Castro también ah, en los estoy... comentarios ¿Qué, qué, ¿qué es exactamente la bueno, curva luma? El,
1: el, el luma es una, una selección de un determinado nivel de luminancia vale entonces yo me pongo una imagínate que tienes una, una imagen eh, te voy a poner por ejemplo una clave baja en la que tienes en el medio pues, una calavera iluminada y alrededor pues, un espacio muy oscuro. Entonces, eh, un ejemplo muy básico. ¿vale? Eh, ese, ese negro, esa oscuridad, no es del todo oscura. Veo un poquito, alguna, alguna textura de la tela que he puesto, eh, cosas por el, por el estilo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Haría una, un, un luma de, de esa parte negra, lo selecciono, tengo varias un selector de bandas en el que yo selecciono el rango de negro que quiero seleccionar y generaría directamente una máscara y esa, esa máscara que se me genera en una capa vale eh, yo la voy a poder modificar por ejemplo la exposición la voy a poder la voy a poder bajar de, de exposición voy, y voy a poder llevármelo al nivel que yo quiero de pero solo la parte de luminancia que yo he
0: vale o sea, es más, es más selectivo, más preciso en la selección,
1: podremos decir, bueno, de la luminancia. No, lo que haces es, es una, una máscara que es que corresponde a ese nivel de, de luminancia. Y eso es activo. Es decir, si yo tengo una, una serie de 50 fotos y la calavera está en, en 50 posiciones distintas, yo puedo copiar este atributo a las 50 fotos y se me ajusta la máscara en ah. todas las fotos de forma automática. Porque sé... Se, se calcula con el nivel de luminancia no no es una máscara dibujada entiendes esa es la, la gran diferencia esto no, es súper potente o
0: sea, que se ajusta más o menos no a cada una de ellas por muchas no, no se ¿no? más o menos más o menos no, no, se, no se ajusta
1: se exactamente y te generaría una máscara en cada una de las fotos con los valores de luma que tú has eh, que tú has que tú has definido ¿no? uh
0: -huh. Y generaría una máscara, como tú bien decías en el punto este, eh, que no es destructiva. No, no es de
1: más, si hay algún tipo de incorrección, porque por ejemplo, pues en los ojos de la calavera, por, el test, por seguir con el ejemplo, se, son muy oscuros y el Luma los ha cogido, pues yo lo que haría después sería los interiores de las calaveras, borrar esa, esa parte de la máscara, porque no me interesa, ¿vale? Solo me interesa la parte de fuera. Entonces, esto... Tiene, tiene, ese, tiene ese nivel de, de potencia, ¿no? y, y bueno, con este ejemplo, mil más, ¿no? o sea, solo puedes aplicar pues, a paisajes, a, a producto, a lo, a lo que tú quieras. Y, la, y lo bueno es que no es claro. destructivo, o sea, bueno. tú activa desactivas, y si en algún momento quieres que sea destructivo, pues tú puedes eh, procesar la, la capa Luma y editarla con una capa independiente, duplicarla, etc. Pues... Eh, Puedes jugar mucho, mucho con ellas. Luego también puedes, obviamente, pintar máscaras. Es decir, yo puedo aplicar... Puedo, puedo trabajar con muchas capas. No sé si son... Creo que es, no sé cuál es el límite de capas. Son 15, 20. Pero puedo trabajar con muchas capas y, lo que, y, y puedo pintar. Eh, y hay una cosa que a mí me encanta, que es el, el, el refinado de capas. El refinado de la máscara. Que de una manera inteligente recorre los, los, los bordes y, y hace unas máscaras súper chulas para, para editar digamos sobre todo temas de exposición de una manera muy orgánica esto es una cosa que explicaré cuando haga el vídeo con la editando la foto de, de comida porque como en comida todo muy orgánico es todo como muy, muy orgánico necesitamos eh, que esas fronteras entre, entre un objeto y otro pues no, no sean muy muy a cuchillo, ¿no? necesitamos ahí cierta, cierta, una, sí, transición, sí, una, transición, ¿no? una transición, pero transición que, que, que sea súper eh, pequeña porque tampoco parezca un degradado, ¿vale? Entonces esta sería, uh -huh. eh, y eso, bueno, pues tienes muchos ajustes en, en los que el ajuste de refinado de la máscara que lo, que lo puedes hacer. Luego también tienes otra manera de generar una máscara automáticamente en la que tú vas pintando alrededor de, uno, de una masa y el, de forma automática te va haciendo el alfa. ¿no? Te, te va generando el contorno. Y lo hace muy bien. Por ejemplo, un tejado sobre un cielo. Eh, vale uh -huh. Entonces, por poner un ejemplo práctico.
0: Que normalmente se crean se crean halos. Claro, ese, pues ese eh, contraste lo hace ¿no? muy la, bien y,
1: y lo, lo trabaja de una manera bastante, bastante fina. Entonces, eh, todo ese tipo de, de cosas, eh, en cuanto a lo que es el, el tema de los de los ajustes, ¿no? Sí, sí. Eh, te da una versatilidad tremenda. Luego, el, el siguiente el siguiente tema...
0: Sí, es lo, es lo que te iba a comentar, que es lo que me comenta mucha gente por aquí, ¿no? Que, por ejemplo, eh, José del Valle, que dice que la gestión del color, que es la leche... A ver, Caso también lo comentaba por aquí... Parece que se han leído... Bueno, ¿eh? varias... Varía... <risa> Sí, verdad. <risa> no, pues yo también lo he escuchado, que, que es lo que más destacan, sí, ¿no? Que el, sobre todo eh, la gestión del color, el, el trato que hace del, del color. El, el la programa, corrección
1: ¿verdad? del color avanzada que tiene que tiene Capture One es es un mundo aparte. O sea, lo puedes hacer prácticamente todo. Eh, yo que he trabajado mucho con sistemas de corrección de color para, para cine y televisión. Eh, lo que tiene Castor One yo creo que es lo más parecido foto que hay Y, y además pues algunos de los módulos se parecen eh, en cómo se interpreta A mí el, lo que más me gusta es lo del de, trabajo por selección de color ¿no? Entonces eh, en una de las, de las fotos que vamos a tocar para, para el vídeo que haremos eh, Vamos a, a corregir pues por ejemplo un, una parte verde que está hecha con placton eh, Un plato que son las lenguas de enverluza eh, con placton, estas cosas que tan tan de, co de alta cocina ¿eh? pero bueno eh, lo que haremos, quedan 24 segundos madre mía, me doy, me doy prisa <risa> vamos a estallar
0: nos vamos a pasar un vale, poco voy rápido,
1: eh, que te digo, selección de color el placton no tiene el verde que, que a mí me gustaría <risa> qué presión, qué horror así no se mueve no eh, bueno, el plástico no tendría el verde que yo quiero pues selecciono ese verde y lo modifico
0: bueno. va, venga, te voy, te voy a dejar Mira, cinco, cinco minutos, minutos
1: de más y, y, y ya está pero bueno, mmm, básicamente lo que que aparte, bueno, pues en Lightroom tendríamos el balance de color, estos ajustes de altas luces, bajas luces. Bueno, lo que tenemos en Capture One es infinitamente más grande. Es, es como uh, un, un corrector de color eh, con esteroides, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. O sea, puedes hacerlo prácticamente todo. A mí ese módulo en el que tú seleccionas un color y le ajustas, coge un poquito más del rojo, un poquito menos de aquí, eh, suavízamelo, coge más píxeles por... Eh, suavízamelo y genérame una máscara a partir de aquí, y con esa máscara yo me puedo ir editando otra cosa. O sea, eh, es tan rico y, y tienes tantas opciones que, claro, eh, la... esto también es un peligro porque la gente cuando aterriza en Capture One se asusta. Y, y esto es una cosa que tanto para igual yo he dicho para cámaras cuando te cambias de sistema y vienes de una cámara hiper básica o que tiene cuatro o 5 cosas y te pasas a una cámara con 50.000 opciones porque ahora todo tiene 50.000 opciones lo que tienes que hacer es centrarte en lo que tú necesitas o ir poco a poco porque si intentas aprenderlo todo de golpe pues obviamente te vas a pegar un susto de narices entonces con Capture Bar es lo mismo o sea si el módulo de color te asusta o, o pues empieza con una corrección pequeña de balance de color pues algo suave y ahí irás profundizando, pero bueno, son herramientas muy muy potentes, merece la pena que las estudies a fondo, hay infinidad de tutoriales vamos a generar muchos más tutoriales hay talleres, cursos y, y yo creo que merece la pena meterse otra de las cosas más potentes y con esto ya termino de jugar el rollo es el el, último punto, el, el tema la de la exportación de archivos, de, archivos sí, multitarea la exportación de, de archivos que va eh, que, es, que va pues exportas, por ejemplo eh, yo tengo que entregar, para poner un ejemplo, que así tardamos menos. Tengo que exportar un tip 16-bit para la imprenta. Tengo que exportar la versión JPG para que ponga en Facebook el, el, el la persona de redes sociales de la empresa. Y además tengo que exportar una versión 1 para el Instagram que también moverá a la persona de redes sociales de la empresa. Entonces, eh, con Lightroom tendría que hacer una, dos, tres, cuatro. En Capture One yo lo que hago es tener un listado de eh, modos de salida Selecciono los que tengo ya preconfigurados y además hago como, como un preset y digo vale pues T16 para FOTGRA35 que es el perfil de color que tienen las imprentas en CMYK para papel satinado, cuater bla 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 pum, lo pincho eh, JPG, 8 bit eh, como es para redes sociales pues recortado a 1500 píxeles en el lado más, más largo y perfil de color srgb, pum, marcado. Siguiente, cortado a 11 para Instagram. Bla 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 bla. O, tres, cuatro, ¿no? Entonces, marco los tres ítems. Me voy al, al módulo de exportar. Y, y lo que me haría el, el software sería: eh, si le he puesto los, los tokens, que bueno, esto sería más largo de explicar, ya lo explicaremos porque si no, no acabamos. Eh, lo que me haría sería generarme una, una carpetita con cada formato eh, y yo simplemente tengo que entregarle a cada, a cada parte del cliente lo que le corresponde y el programa me lo hace solo, yo me voy a tomar un café o me pongo una, un una agua con gas y, y mientras el software trabaja, que al final esto yo creo que es lo que nos puede gustar, sabes que, que el software también trabaje por nosotros, entonces esto de que nos simplifiquen la vida, yo creo que habría que poner en un altar a la gente que lo hace.
0: Sí, sí, automatizar todo lo máximo es que... posible dentro de, 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 de la personalización, claro. ¿no? O sea, tú, dentro de, lo, de los ajustes que tú puedas eh, hacer de forma manual, ¿no? Para, para darle tu toque personal, pero después lo que son tareas que se, puede, que se pueden hacer automáticas, pues, oye, lo más automático posible. Claro, es que posible. Además, además se hace muy lo más fácil, fácil o sea,
1: que tú, si entras sin, desde la nada y te metes ahí con el software, dirás, yo Dios, todo lo voy a hacer. Bueno, entonces entra la negatividad. Entonces vierte la negatividad, pregunta, hay gente que sabe hacerlo, te lo va a contar muy bien. Es muy fácil. Una vez que lo haces y despoño qué fácil. O sea, es el típico de, ah, era esto. Que nos pasa a todos, que es que nadie nace sabiendo. Y es un programa tan potente, tan configurable y, y tan programable que te simplifica la vida un montón. O sea, tareas que son recu eh, recurrentes. Y creo que para la gente que incluso que hace eh, trabajo, yo no es, no es el caso mío. Yo en una sesión hago 200, 300 fotos. Pero hay gente que hace 5.000, 6.000, 8.000 fotos en una sesión. Entonces, eh, hay, hay muchos fotógrafos que, que son candidatos perfectos para usar CapriBan y, y creo que se lo están perdiendo. Y creo que deberían meterse a saco.
0: Pues sí. Pues oye, ahí, ahí lo dejamos. Eh, me has comentado antes que, había una, que tú tenías ahí un enlace eh, interesante para la gente que... Oye, tío, es que parece la teletienda esto. Oye, que de verdad que no nos paga nadie aquí por decirlo, pero que, <ríe> que tenías un enlace en el cual tenemos un, un descuento por la licencia. No, no es
1: exactamente que tengas un descuento. Capture eh, Captur One Vaya. está con descuentos ahora y, y, al, y el del 50 al en la. entonces eh, ponemos ahí el, el enlace para, para acceder a esos descuentos. El 50 la de Fuji y en la de Sony. Y luego hay descuentos en las, de, en las de en las que vienen con con presets, ¿no? Con los, con, con los si lo diré, se me pasa la edad, macho ¿verdad? es que estas horas con este calor. Vamos. Pero bueno, vienen con, vienen con Vamos, preajustes de corrección de color, etcétera, vienen cientos de ellos de blanco y negro, de color, sí. Presets. Eh, y esas también tienen algún tipo de descuento, entonces las podéis ver. Lo que nosotros damos cuando hacemos talleres, sí son descuentos a licencias ordinarias, eh, pero dentro de lo que es el taller. Que eso por estos vías no. Uh -huh. Eso es lo que te conté antes. Vale. ¿Lo, lo, ¿lo pongo aquí en el directo? ¿El enlace? Eh, si ya no lo tengo aquí, pero. Ah, sí, si lo te lo pasé, ¿no? Sí, ponlo sí, ahí. Es, que es un sí, enlace, tengo. es un enlace patrocinado. O sea, si el vale. eh, sí, ponlo si quieres ahí está, ya lo he
0: puesto ¿vale? pues entáis ahí están y... puestos los precios
1: directamente, creo que las ofertas eh, acabarán a final de mes es una oferta por verano, ahora mismo no lo recuerdo porque la vida de autónomo es muy dura y
0: <risa> es que yo no me dedico a
1: vender Capture One. entonces <risa> es, lo, es lo es lo que hay <risa>
0: Bueno, es igual. Oye, mira, que lo ponemos ahí para ayudar a quien... Había por aquí gente que estaba diciendo que sí que iba a dejar eh, Lightroom porque el, las explicaciones de Pablo le había convencido y demás. Y oye, pues mira, os dejamos este enlace aquí si, y si os puede ayudar, pues oye, pues pues De todas manera ¿no? es
1: que se queden con mi contacto eh... porque eh, tanto si lo hago yo en Madrid como si ellos que serían de otra ciudad que me digan porque les puedo poner en contacto con el grupo de formación de Capture One y hay formadores certificados por toda España que, que les pueden ayudar mogollón, ¿vale? Entonces, que, que aquí ya sabes Perfecto. que somos... Y si no, pues oye, con
0: el vídeo que nos vas a... Claro que sí. Que digo que si no, que con el vídeo que no, nos vas a nosotros también tienen otra opción de, de, de aprender cómo, cómo funciona de una forma más Efectivamente. Más práctica,
1: ¿no? Haremos esos vídeos. Empezaremos por uno esta semana. Eh, revelando una, una de las de las fotos del taller de Paco Roncero de principio a fin y luego pues iremos apuntando un poco ya a, a otros casos prácticos dando más fuerza a unos módulos a otros tampoco quiero hacer el, el clásico manual de, de Capture One porque ya hay muchos y me parece que es interesante hacerlo desde otro punto de vista también para cubrir eh, otros huecos que haya y, y creo que pueda ser interesante y complementario a, a otra mucha información que hay
0: Perfecto, oye Pablo pues tengo una noticia buena y otra mala La mala es que me he pasado ¿Vale? ¿quieres primero <risa> <Y las aceptamos. risa> La buena es que yo creo que a la gente no, no le importará porque ha quedado un programa muy chulo ha quedado yo creo que ha quedado la cosa bastante clara ¿no? de la, las razones por las que tú utilizas eh, Capture One y, y, oye, pues nada, a partir de aquí, quien piense que Pablo tiene razón, ¿no? Con estas razones que nos ha explicado y quiera probar, pues ya sabe que, que nos cuente. ¿Puedo poner, poner una sí,
1: No se trata tan, tanto de que yo tenga razón, porque obviamente tengo razón. Porque <risa> es mi elección, igual que ellos tendrán su razón. Pero se trata de exponer las razones y si les sirven, pues adelante. Exacto. Bueno, sí,
0: eso, que tú has expuesto aquí las razones por las que tú utilizas y si la gente cree que para ellos, o sea, coincide con las que ellos tienen también en la mente,
1: pues, pues oye, eso. pues ya
0: está, pues que lo prueben y que... Y que, bueno, que eso <risa> <joder>. ¡Probarlo, hombre! <risa> ¡Joder, hombre, ya! <risa> no, pues eso, que si lo probáis y, y pensáis que, que tiene razón y que también coinciden con vuestras razones... Dejándolos por aquí en los comentarios, ¿vale? Y que queremos saber qué os, qué os parece a vosotros. O, oye, o a lo mejor, eh, tenéis, vosotros tenéis otras razones por las que utilizar otro otro programa de edición. Pues también nos gustaría saberlo, ¿no? Así que dejándolo aquí en los comentarios y lo, y lo vamos leyendo y lo vamos comentando, ¿vale? Y luego, otra cosa. Suscribíos al canal, ¿vale? Estamos a punto de llegar a los mil. Y nos encantaría... Oye, mira, coincidiendo que estamos hablando con Pablo, que lleguemos a, la, a los mil hoy, ¿no? Estaría... Formación
1: y contenido bueno, real del de verdad, nada de vender humo ni chorradas, carrete digital mola. y no me paga Joder, ¿cómo,
0: ¿Cómo estamos hoy con la, con la publicidad gratuita? ¿eh?
1: Ya, si sí, últimamente ves cada cosa por internet que a mí se me... bueno, vamos a dejarlo ahí
0: bueno, yo no sé si, si, será, <ríe> si será información veraz, efectiva o no sé qué, pero oye, aquí nos plantamos nosotros todos los lunes a las 10 de la noche en directo, eh, comentando lo que a nosotros nos parece que es la, la fotografía, haciéndola llegar a todos vosotros y yes, aquí, en directo, ¿eh? aquí, al ruedo, o sea, con lo que salga. Si se corta, se corta, si nos equivocamos, nos equivocamos. Así que esto tiene, también tiene mucho bueno, mérito, ¿eh, Pablo? bueno, oye Pablo, que muchísimas gracias ¿eh? por acompañarnos a, eh, esta vez y oye, que pases una, un buen verano ya, supongo que ya nos veremos ya en septiembre sí,
1: tanto. me habría quedado más calvo quizás
0: bueno, eso, eso todos eso todos un abrazo muy grande Pablo cuídate y nada, a todos los que está, habéis aguantado aquí como unos campeones está casi 50 minutos que llevemos, eh, muchísimas gracias por estar por aquí, nos encanta que, que estéis aquí interactuando eh, a todos los que habéis comentado por aquí, muchísimas, muchísimas gracias y a todos los que nos escucháis también, ¿eh? muchísimas gracias que estos días atrás hemos sido ahí primeros en los rankings de, de iTunes así que eso nos pone muy contento, nos alegra un montón que, que estemos por ahí arriba siempre. Siempre estamos por ahí, pero bueno, oye, mira, hace gracia. ¿no? Y nada, nos vemos eh, si queréis la semana que viene en directo a las 10 de la noche.
1: Eh,
0: Fran Nieto, la semana que viene viene Fran Nieto, mira, eh, me acuerdo. Eh, Súper interesante como siempre, así que aquí os esperamos, ¿vale? En directo a las 10 de la noche, apuntados, suscribidos al, al canal de YouTube, ¿vale? Venga, un abrazo muy grande, que hagáis muchas fotos y ir por la sombra. Hasta luego, vale, vale.